0: Podcast der Walzroder Zeitung. Herzlich willkommen beim Podcast Mein Heidekreis. Mein Name ist Johanna Scheele, ich bin Redakteurin bei der Walzroder Zeitung und mir gegenüber sitzt heute Gadu. Gadu ist 21 Jahre alt und kommt aus Walzrode. Wenn ihr euch jetzt denkt, den Namen habe ich doch schon mal gehört, dann kann das ziemlich gut sein, denn Gadu hat in diesem Jahr bei Miss Germany teilgenommen und vielleicht magst du uns mal erzählen, warum überhaupt?
1: Genau. Hi, ich bin Gadu und ja, ich habe damit teilgenommen, weil ich einfach so ein bisschen für A- Akzeptanz und Toleranz kämpfe und auch bezogen auf die LGBTQI-Plus-Community, weil ich selber eine schwarze Transfrau bin und genau, ich kann mich jetzt stolz im Vize Miss Germany nennen, <lacht> 2022 und ja, ich habe halt dafür gekämpft und ja, habe es auch so gut hinbekommen eigentlich.
0: Ja, sehr gut. Ich meine, bis ins Finale gekommen, das ist schon was. Vielleicht magst du noch mal kurz erklären, welche Erfahrungen du aus deiner Zeit mitgenommen hast?
1: Ich kann nur positiv über die ganze Reise sprechen, weil ich wirklich so viel Spaß hatte, so viele neue Leute kennengelernt habe und es einfach auch eine krasse Erfahrung für einen selber war, man einfach noch so ein bisschen mehr über sich selber herausfinden konnte. Und genau, war einfach eine coole Zeit und ich würde es immer wieder tun.
0: Ja, perfekt. Was will man mehr? Dass du heute bei uns bist, hat auch noch einen anderen Grund. Denn mh, heute ist der internationale Tag gegen Homobie, Inter- und Transphobie. Mhm. Wir haben eben im Vorgespräch schon mal kurz über die ganze Thematik gesprochen und auch über das Wort Transphobie, Phobie bedeutet eigentlich eine Angststörung. Vielmehr geht es aber um Feindlichkeit. Also um Feindlichkeit gegen Transpersonen und alles, was damit zusammenhängt. Vielleicht magst du uns einmal kurz erklären, seit wann du als Frau lebst.
1: Ich lebe jetzt ungefähr zwei Jahre als Frau. So ungefähr, ja. (lacht) Hier mal da. <lacht> ähm, Genau, ich habe angefangen, erst als schwuler Mann zu leben, habe mich dann angefangen zu schminken, abends dann zu Hause Perücken zu tragen und sonstiges. sondern irgendwann habe ich mich gewagt, in die Öffentlichkeit zu gehen und dann als Frau halt den Alltag zu beschreiten. Genau.
0: Dann interessiert uns jetzt natürlich, welche Reaktion du da bekommen hast am Anfang. Ähnliche, weil ich ja davor schon als
1: schwuler Mann ähm, geschminkt rausgegangen bin. Und da gab es halt schon Anfeindungen, Homophobie und Sonstiges. Deswegen war ich das eigentlich schon gewohnt. Schon mein ganzes Leben lang wurde ich dafür angefeindet, was ich bin. Nicht nur, weil ich jetzt sch- damals schwul war oder aber jetzt trans bin, sondern auch, weil ich schwer schwarz bin, eine schwarze Transform. Da gab es halt auch schon sehr viele rassistische Äußerungen. Deswegen bin ich eigentlich gewohnt, ähm, angefeindet zu werden. Aber mein Motto ist da so, what doesn't kill you makes you stronger. Hat mich alles stärker gemacht und zu der Person gemacht, die ich jetzt bin, genau.
0: Ja, aber du hast doch bestimmt auch positive Reaktionen bekommen, oder? Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also es gab auch,
1: auch die Lehrer zum Beispiel hier in Walsrode haben alle so gesagt, als ich das erste Mal als Frau in die Schule gekommen bin, oh, du siehst so schön aus, war du und so. Deswegen war auch sehr schön. Also es gab positive und negative Erfahrungen, die ich da gemacht habe.
0: Ja, kannst du sagen, was, was für dich überwiegt oder mit welchen Kommentaren du, sag ich mal, abends im Bett liegst und über welche du dann nachdenkst?
1: Für mich überliegt überwiegt immer die Liebe, weil ich einfach ein sehr liebevoller Mensch bin, der immer das Positive in Menschen sieht oder generell das Leben sehr genießt. Und ja, ich mache mir da nichts aus, Hate-Kommentaren. viele sind da ja so, dass sie sagen, oh, ich habe jetzt bei Instagram 200 positive Sachen und da kommt ein Negatives und ich antworte darauf, aber bei mir ist es genau andersrum. Ich fokussiere mich da auf die Leute, die mir Zuspruch geben und genau mir Liebe zeigen.
0: Mhm.
1: Beim Anfang gewinnt ja auch die Liebe. So, wir wollen alle
0: ein schönes Leben führen, und Ja, Ja. wenn du dann doch direkt mal mit Hate-Nachrichten konfrontiert wirst, wie gehst du dann damit um?
1: Ich lese sie, lache manchmal, weil manche sind echt lustig, wenn ich ehrlich bin, aber mich interessiert das nicht. Also ich weiß, wer mich liebt, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wie ich aussehe, was ich in meinem Leben schon geleistet habe. Deswegen kann mir da keiner irgendwas absprechen oder mich irgendwie beleidigen, weil ich bin so stark oder so ähm, bewusst oder selbstbewusst in meiner Person, dass ich mir da nichts draus mache. Also ich lache darüber und ja, Ja. gehe im Wohl schlafen.
0: Hast du denn noch ein Beispiel für so einen Kommentar, Mhm. über den du lachen würdest?
1: Ja, manchmal. Also ich habe einmal gelesen, zum Beispiel Trabinse. (lacht) So eine Ableitung von Trans, was ja auch ein Schimpfwort ist. äh, Fand ich auch ganz lustig. Oder wenn Leute so schreiben, du bist hässlich oder sonstiges oder halt irgendwelche Nachrichten. Ich lache halt sehr oft darüber, weil ich mir dann die Profile angucke, meistens so äh, Fake-Profile oder halt Leute, die ja, nicht der Rede wert sind.
0: Ja. Meinst, meinst du, Humor ist äh, als Transfrau vielleicht auch besonders wichtig in solchen Situationen? Auf
1: jeden Fall. Also ich denke, Willensstärke ist auf jeden Fall lust- äh, wichtig. Willensstärke, Selbstbewusstsein ist sehr wichtig und halt Humor natürlich auch. Aber man kann halt nicht alles mit Humor sehen. Wenn jetzt jemand auf der Straße dich angreift oder so, ist natürlich nicht so, dass du lachen kannst. Sondern mhm. ähm, ich denke, dass da Selbstbewusstsein überwiegt. Genau.
0: ja. Genau, also gerade wenn es so um Feindlichkeit geht, ist natürlich, wie du eben schon angesprochen hast, der Angriff. In welchen Situationen passiert das? Ist dir das schon passiert, dass dich jemand angegriffen hat?
1: Ja, schon immer. Also hat schon sehr früh angefangen, dass man ausgedacht wurde, also wenn man sich vielleicht anders verhalten hat, als man klein war, weil ich mich immer feminin verhalten habe. Und irgendwann kam es halt dazu, dass Leute mich auf der Chance beleidigt haben, angegriffen haben. Und ja, auf jeden Fall habe ich das schon meine Erfahrung gemacht, aber... Genau, darauf fokussiere ich jetzt auch nicht, sondern mm. Blick nach vorne in die ja. Zukunft.
0: Aber es war vor allem seelische Gewalt oder hast du musst, musstest du auch körperliche Gewalt erfahren?
1: Mm, so wie auch, also beides auf jeden Fall. Mm. ja
0: mhm. Okay, genau. Und in deinem Bekanntenkreis ist es da auch schon vorgekommen, ähm, dass andere Transfrauen, homosexuelle Personen angegriffen wurden.
1: Hast ja. du da was mitbekommen? Also täglich werden Transfrauen, homosexuelle Leute, die sich anders fühlen, angegriffen aufgrund, das, was sie, aufgrund dessen, was oh. sie sind. Aber ja, auch vor kurzem, ich glaube, es ist jetzt, glaube ich, drei bis ein Monat her, wurde eine Freundin, also eine Transfrau, auch angegriffen. Das war in Berlin. Und genau, da waren zwei Transfrauen im Club. Und da wurden ja auch zusammengeschlagen und die eine ist auch fast gestorben. Deswegen ist es halt auch sehr ernst gewesen, aber es ist halt der Alltag für uns. Es war halt eine Situation, die wir alle mitbekommen haben, weil es auch sehr ein bisschen viral gegangen ist. Zum Glück hatte die eine Transfrau ein bisschen Reichweite und konnte das teilen. Aber oft bekommt man das gar nicht so mit, wie gefährdet wir wirklich sind. Also wir können nicht einfach rausgehen und irgendwie unseren Spaß haben, sondern es kommen immer komische Blicke, Kommentare oder man wird halt angegriffen und da war es halt ja auch der Fall, dass ihr die Zähne rausgeschlagen wurden und sie hat auch mehrere ähm, Einflüsse bekommen oder generell Einträchtigung ähm, jetzt und deswegen ist es halt sehr wichtig, dass man über sowas spricht, weshalb ich auch dankbar bin, heute hier zu sein, (lacht) Ähm, genau, dass man einfach dem Thema ähm, mehr Aufmerksamkeit gibt, ja.
0: Ich habe mal nachgeguckt. 2020 wurden laut Bundesinnenministerium 204 politisch motivierte Straftaten im Themenfeld Geschlecht oder sexuelle Identität erfasst. Darunter waren sogar 40 Gewalttaten. Das passt natürlich ganz gut zu dem, was du gerade erzählt hast. Hast du das Gefühl, dass sich etwas ändern könnte in der nächsten Zeit daran, dass Transfrauen vielleicht mehr oder natürlich auch Transmänner mehr respektiert und akzeptiert werden?
1: Auf jeden Fall. Es gibt ja immer mehr Trans*innen, die in die Medien gehen, jetzt auch in die Politik in der Politik sind und generell mehr gesehen werden. Deswegen denke ich, dass wir da auf einem guten Weg sind. Aber ich glaube, dass es immer Leute geben wird, die einen anfeinden und ja, deswegen ist es ein sehr langjähriger Kampf, den wir noch vor uns haben oder ähm, ja genau beschreiten müssen, weil es halt immer jemanden gibt, der was dagegen hat oder was zu sagen hat, obwohl wir ja niemandem was tun. So genau. Aber ich bin da ein guter Ding und hoffe natürlich, dass wir weiterhin mehr Transfrauen, mehr Diversity in den Medien haben und mehr gehört und gesehen werden, um einfach ein bisschen offener das Ganze ja, einfach auflockern zu können. genau
0: Ja, Politik ist ein gutes Stichwort. Seit letztem Jahr sitzen auch zwei Transfrauen im Bundestag und ich habe vorhin nochmal nachgelesen, die eine ist Tessa Ganserer, mhm. die sitzt für die Grünen im Bundestag und ihr wurde vor der, von einer feministischen Bewegung vorgeworfen, dass sie sich über die Frauenquote in den Bundestag eingeschlichen hat. Wie stehst du dazu? Ist eine Transfrau, gehört sie nicht mit zur Frauenquote oder doch?
1: Ähm, ich finde das lächerlich, weil ich meine, wenn sie eine Transfrau ist, ist sie eine Frau, ist ja auch im Wort drin, eine Frau am Ende. Deswegen verstehe ich nicht, wenn Leute einem immer das Frausinn absprechen wollen. So, Also auf jeden Fall ist eine Frau eine Transfrau, eine Transfrau ist eine Frau. So Und dann kann sie auch zur Frauenquote gehören, weil sie eine Frau ist. So. Verstehe ja. ich nicht, warum man da immer so ein großes Thema draus machen muss oder immer dagegen was sagen muss, weil im Endeffekt wird es ja dann die Person verletzen oder generell auch wenn man in den öffentlichen oder in der Politik ist, ist es ja noch mehr, dass man gehört wird und wenn dann andere Leute hören, oh, ähm, die sollen nicht dazugehören oder Sonstiges, das löst halt auch bei vielen Leuten, die keine Ahnung vom Thema haben oder nicht aufgeklärt sind, ähm, auch was aus, natürlich fragen sie sich dann, oh, kann ja wirklich sein. Und vielleicht grenzt sich dann auch die Transfrau in meiner Nachbarschaft aus oder sonstiges. Deswegen, ist, nee, Transfrauen sind mhm. Frauen.
0: Und wann, in welchen Situationen wird dir dann das äh, Frausein abgesprochen?
1: Generell im Alltag einfach. Also überall, so meistens auch im Internet, so, weil sich da mehr Leute trauen, weil ich halt echt eine sehr selbstbewusste Person bin. Wie auch im Internet, aber im Internet kann man sich halt hinter seinem Account verstecken oder sonstiges. Deswegen, also. Überall, beim Einkaufen, wenn man feiern geht, überall eigentlich,
0: genau. Okay, was sind denn so Fragen, wo man, sag ich mal, vor die Wahl gestellt wird? Also zum Beispiel die Toilettenfrage, wann Mhm. hast du die für dich gelöst und wie gehst du damit um?
1: Also ich bin schon immer sehr früh, ich hatte immer schon Mädchenfreunde, ich habe nie irgendeinen Kumpel oder so, sondern immer nur ähm, Cis-Frauen als Freunde, also Cis-Frau ist eine Frau, die biologisch eine Frau ist und als Frau geboren worden ist, deswegen war ich immer schon mit Frauen unterwegs und wenn die immer auf die Mädchentoilette gegangen sind, ähm, bin ich irgendwann auch mitgegangen einfach, also als ich dann aber auch schon geschminkt war und alles, äh, wo ich so ein bisschen diesen Transweg eingestritten habe, ähm, habe ich dann für mich gesagt, okay, ich bin jetzt auch eine Frau und bin dann halt mit auf die Toilette gekommen.
0: Ja, und welche Reaktionen kam da? Wurdest du mal von der Toilette wieder weggeschickt oder durftest du immer dort bleiben?
1: Nö, nee, noch nie weggeschickt. Okay. Ja. Ich habe auch das Glück, dass ich ein sehr weibliches Auftreten habe, so ein Passing, das es nicht jedem auffällt, aber ich denke auch, wenn da jemand merken würde, okay, dass ich trans bin, das würde kein Problem sein, weil ich eine Frau bin.
0: Ja. Der 17. Mai ist deshalb der Tag gegen Homobie, Inter- und Transphobie, weil am 17. Mai 1999 die Weltgesundheitsorganisation in ihren Statuten beschlossen hat, dass die Homosexualität von da an nicht mehr als Krankheit galt. Wer also bis dahin, also bis 1990, offen, schwul oder lesbisch gelebt hat, war nach der Definition noch krank. So ist es ja auch heute noch, dass wenn... Menschen, die sich nicht mit ihrem Geschlecht identifizieren, dass sie bei der Geburt zugeordnet bekommen haben, also trans, ähm, dass sie noch psychologische Gespräche wahrnehmen müssen. Das ist aber gar nicht so schlecht, hat Gadumi vorhin schon erzählt. Vielleicht magst du mal erzählen, wie das bei dir läuft.
1: Also genau, ich befinde mich auch gerade in psychologischen Gesprächen, was auch sehr wichtig ist, da ist auch eine sehr hohe die Transition-Rate gibt, das heißt, dass wenn man also angefangen hat mit Hormonen oder auch vielleicht schon seine OPs hatte, dass man dann vielleicht merkt, dass es doch nichts für einen ist. Und deswegen finde ich es gut, dass wir in Deutschland hier so ein System haben, dass man erstmal psychologische Gespräche hat über Monate hinweg oder vielleicht auch Jahre hinweg, um wirklich festzustellen, ob die Frau oder man, ob die wirklich trans sind. Und genau da werden halt mit einem Sachen besprochen. Man wird halt wirklich wahrgenommen und finde ich auch sehr wichtig, weil man kann nicht irgendjemanden einfach, der heute sagt, ja, ich bin heute eine Frau oder sonstiges, ähm, einfach Tabletten geben, die auch schädlich für einen sind. Sondern ähm, ja, ich finde es wichtig, weil sonst die Suizidrate bei Transfrauen eh schon hoch ist. Und wenn man dann die De Transition machen möchte und das irgendwie nicht klappt oder sonstiges, dann ist es halt besser, wenn man vorher geprüft wurde und dann mit einem Segen das Ganze angehen kann. Vielleicht dauert es ein bisschen länger, aber. Man ist dann halt auch abgesicherter, dass, ist einem wirklich, dass man wirklich eine Transfrau ist, eine diagnostiziert oder ein Transmann. Genau, man wird dann diagnostiziert und dann kann man mit den Hormonen oder mit den OPs anfangen und ja.
0: Vielleicht magst du nochmal sagen, warum für dich Transsein absolut nichts mit einer Krankheit zu tun hat.
1: Ähm, weil wir, also das Transsein ist keine Krankheit, aber wir haben eine Dysphorie, die Geschlechtsdysphorie. Das ist eine Krankheit. Ähm, die dass man halt seinen Körper nicht so annehmen kann und genau die wird halt dann jede Krankheit muss behandelt werden und die wird halt dann auch mit Hormonen und Operationen behandelt oder generell ähm, OP, ja genau Surgeries oder sonstiges und ja deswegen Trans sein ist keine Krankheit wir sind normale Menschen ähm, normale gesunde Menschen nur diese Dysphorie ist halt etwas was behandelt werden muss weil man ja dann am Ende in seinem richtigen Körper leben möchte
0: Ja, und wie sehr fühlst du dich gerade wohl bei dem, wo du gerade stehst?
1: Natürlich gibt es Sachen, die ich nicht mag an mir noch, also die noch auf jeden Fall ähm, bearbeitet werden müssen, (lacht) also äh, die auf jeden Fall noch ähm, ihre Zeit brauchen. Aber ich kann sagen, dass ich mich schon sehr wohl fühle in meiner Haut. Ich bin froh, dass ich hier sitzen kann, wie ich hier sitze, ähm, genau mich offen schminken kann. Ähm, dass ich auch als Frau wahrgenommen werden kann. Deswegen, eigentlich bin ich mit mir se- selber schon im rein, nur es gibt halt noch ein paar Sachen, die mich an mir stören, aber die ich auf jeden Fall in der Zukunft dann halt mit den Hilfen, die wir da haben oder die mir zur Verfügung gestellt werden, auf jeden Fall beheben kann.
0: <lacht> ja, wie viel Geduld hast du denn da mit dir? Muss das alles schnell, schnell gehen oder sagst du, okay, alles ist gerade gut, es kann jetzt auch noch ein paar Jahre dauern?
1: Mm, bei mir war es so, dass ich am Anfang sehr... Sehr wollte, also sehr viel war dieses: Oh mein Gott, ich will jetzt unbedingt direkt Hormone nehmen, ich will jetzt das und das und will am liebsten schon morgen meine OPs machen. Aber bis ich realisiert habe, dass es gar nicht so gut wäre, wenn, weil was wäre, wenn ich jetzt ähm, schon OPs hätte und mir das gar nicht gefallen hätte. Deswegen ähm, bin ich sehr froh, dass wir diesen Weg haben. Ist ein langer Weg und ein schmerzhafter Weg, der einen sehr viel kostet, aber im Endeffekt wird sich halt auszahlen und ich freue mich schon darauf, wenn ich am Ende sagen kann: Okay, Krass, ich fühle mich jetzt wohl, ja.
0: Schön. Ich habe bei meiner Recherche auch gelesen, dass das innere Coming-out meistens im Alter von 13 bis 15 Jahren passiert, also während der Pubertät, aber das öffentliche Outing erst Jahre später kommt. Wie war denn das bei dir?
1: Bei mir war es so, dass ich schon immer wusste, dass ich eine Frau bin. Also als kleines Kind habe ich schon immer zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich bin ein Mädchen, ich bin ein Mädchen. Habe schon immer nur mit Mädels gespielt. War das übliche Girly, das irgendwie mal Barbies hatte und sonstiges. Und auch beim Sport habe ich immer gedacht, hey, warum muss ich jetzt mit den Jungs irgendwas spielen, wenn wir so aufgeteilt wurden? Ähm, Aber ich habe nie gewusst, was das ist, genau. Und irgendwann habe ich dann, ich wusste schon immer, dass ich auf Männer stehe, aber irgendwann habe ich mich dann halt als schwul geoutet, weil ich gemerkt habe, okay, ich stehe irgendwie auf Männer, dann muss ich schwul sein. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es doch nicht das Richtige für mich ist, weil ich einfach anders war als andere. Und genau, dann habe ich, glaube ich, mit 18, 19 gemerkt, dass ich wirklich jetzt transsexuell bin, aber habe erstmal ein Jahr als Frau gelebt. Genau, ich wollte nicht diese ähm, so schnell ähm, entscheiden und sagen, ja, ich bin jetzt eine Frau, sondern ich wollte erstmal wirklich den Alltag als Frau beschreiten, was ich sehr wichtig finde, denn es gibt heutzutage viele Leute, die sich direkt outen und sagen, ja, ich bin eine Transfrau, ich bin das, ich bin das, aber ich finde, man sollte erstmal den Alltag einer Frau beschreiten und wirklich gucken, ob man damit klarkommt und ob das wirklich was für einen ist, bevor man dann sagt, okay, ich bin das oder das. Und genau für mich hat's dann, hat es sich dann gut angefühlt. Ich habe mich positiv ähm, sehr wohl gefühlt und genau deswegen sitze ich ja jetzt auch immer noch als Transfrau hier, weil ich sagen kann, dass es wirklich der richtige Weg für mich ist.
0: Du hast ja einen guten Vergleich. Mhm. Was ist denn unterschiedlich an einem Alltag von einem Mann und einer Frau
1: also als Transfrau merkt man zum Beispiel, dass es anders ist. Also um wirklich auch weiblich auszusehen, gibt es zum Beispiel: du musst dich morgens du stehst auf, du wirst anders wahrgenommen generell von Menschen, auch im Job vielleicht, Beruf oder sonstiges irgendwo vielleicht auch vielleicht anders wahrgenommen oder anders behandelt. Man wird auf jeden Fall anders behandelt von Menschen, wenn man eine Frau ist, ähm, was nicht immer negativ sein muss, aber trotzdem ist es halt anders. Alleine, wenn ich morg- auf, morgens aufstehe und mir erstmal eine Stunde Make-up machen muss und generell bevor ich rausgehe oder irgendwas machen muss, ähm, ist es halt anders, als wenn ich als Junge gelebt habe, einfach aufgeschlagen bin und rausgegangen bin. So. Also es gehört viel dazu, du musst irgendwie als Frau, also als Transfrau musst du dafür sorgen, dass du wirklich auch aussiehst wie eine Frau und das willst du dir auch so wahrgenommen werden. Deswegen ist es das, was halt anders ist auch und generell das ganze Leben als raus anders. Es ist Oft auch ein bisschen, finde ich, anstrengender oder manche Sachen ein bisschen, keine Ahnung, also aufwendiger als, als Mann. Aber ja, ich liebe es.
0: Hm? Ja, wenn ich das jetzt so höre, ich lebe ganz anders, ich schmink mich nie. Mhm. Aber ich werde natürlich auch so als Frau wahrgenommen, wie ich ja. bin, ungeschminkt und ohne alles. Also es klingt schon wirklich deutlich anstrengender, was du da berichtest. Und es klingt auch so, als müsste man noch mehr Frau sein. Ja, allein das Mann. Beine
1: rasieren, also,
0: weil wir <lacht> doch manchmal stehen und,
1: also ja, als Mann muss ich einfach rausgehen und jetzt im Sommer, so im Winter, okay, wir lassen ein bisschen wachsen und so, aber im Sommer muss man ja schon ähm, seine Beine rasieren und so, deswegen ähm, ja, es ist schon anstrengend auf jeden Fall. <lacht>
0: Glaubst du denn, wenn du deine Beine zum Beispiel nicht rasieren würdest, dass du dann schon wieder nicht mehr gut genug als Frau wahrgenommen Nein, hättest? Nein, auf
1: jeden Fall. Es gibt Frauen, die die Rasieren auch nicht, ihre ja. Beine natürlich nicht. Aber für mich, ich versuche halt so weiblich wie möglich rüberzukommen. Ja. Und ich finde, es ist so in unseren Köpfen, dass eine Frau rasiert ist, irgendwie, warum auch immer. Aber für mich ist es halt auch angenehmer. Und genau, als Mann habe ich dieses männliche vielleicht getragen, mit auch Bart vielleicht oder sonst Aber als Frau finde ich es passt mir jetzt zum Beispiel kein Bart oder Beinhaar.
0: Ja, <lacht> sehr gut. Wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf die Transfeindlichkeit an sich. Ähm, es gibt ja immer so, so kleine, noch nicht mal Fettnäpfchen, sondern eher so Fallstricke oder Sachen, die man nicht tun sollte. Was geht dir durch den Kopf oder wie reagierst du, wenn dich jemand mit deinem alten Namen anspricht? Du heißt ja nicht schon immer Gadu, mhm. sondern das ist der Name, den du dir jetzt gegeben hast.
1: Ähm, da kommt es immer darauf an, wer es ist oder wie die Person es meint. Es gibt natürlich Leute, die kennen mich noch vom Frühjahr, vielleicht aus der Schule, die dann vielleicht sagen, oh, hier, äh, kennst du mich noch oder so, aber da nehme ich es auch gar nicht böse. Es kommt immer darauf an, auch bei Leuten, die mich vielleicht missgendern oder Sonstiges. Ich finde einfach, es kommt darauf an, wie der Mensch ähm, mir gegenüber tritt und ob ich merke, man merkt ja, ob eine Person etwas Böses möchte oder etwas einfach nur so sagt, weil er es so sagt und gar nicht aufklärt ist. Und ich bin dann so eine Person, die gerne aufklärt und sehr dafür sorgt, weil ich weiß, dass viele Leute es nicht machen, weil ich finde es gut, wenn man Feuer nicht mit Feuer bekämpft, sondern dann wirklich auf die Leute zugeht und aufklärt. Deswegen ist es für mich gar nicht schlimm, wenn Leute irgendwie in Fettnäpfchen treten oder irgendwas sagen, weil ich ja weiß, ob sie es böse oder nicht meinen. Natürlich, wenn Leute es böse meint, dann you know. Like, <lacht> 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 aber wenn die halt mit guten Absichten zu mir kommen oder mir gegenübertreten, ist es halt immer so, dass ich sage, okay, ist, das hast du jetzt vielleicht falsch gesagt oder so, aber ich verurteile die Leute da nicht, weil jeder Mensch macht Fehler und aus Fehlern lernen wir ja auch.
0: Hast du denn auch das Gefühl, dass Leute oft äh, an dich mit Fragen herantreten, weil sie unsicher sind vielleicht oder auch neugierig sind? Auf jeden
1: Fall, ich werde so oft gefragt, also ähm, allein auf Social Media, ich bin ja sehr viel aktiv auf Social Media, ähm, fragen mich sehr viele Leute ähm, Sachen über die Trans, über das Trans-Thema. Ähm, Genau, ich bin da auch sehr mittendrin und ich liebe das, Fragen zu beantworten und Leute einfach aufzuklären, weil man danach auch die Reaktion merkt, oh, hätte ich gar nicht gedacht, dass man so sich fühlt oder generell, wie das so ist und so. Deswegen, ähm, natürlich trifft man nicht immer auf Verständnis und nicht immer will jemand auch wirklich das verstehen, aber keine Ahnung, also ich bin da auf jeden Fall gerne dabei und helfe Leuten, das Thema so ein bisschen mehr zu verstehen.
0: Und wie ist das ähm, jetzt abseits vom Internet, vom Social Media, wenn du auf der Straße unterwegs bist, auch hier in Walzrode unterwegs bist, hast du das Gefühl, du wirst merkwürdig angeguckt, du wirst einfach nur wahrgenommen oder ähm, ignoriert? Wie, wie ist das dann?
1: Bei mir war es am Anfang so, dass Leute mich schon Manche Leute gucken halt komisch so, aber es war eher so, als ich als Junge rausgegangen bin, also wirklich noch als geschminkter Junge, weil man sich irgendwie auch sein was heißt Respekt, erarbeitet hat, so jeder, wenn ich jetzt die Straßen lang gehe, werde, viele kennen mich ja hier aus Walzrode und sehen dann, ah, das ist doch die von Miss Germany oder die, die auf Instagram aktiv ist, ah, das ist doch die, die voll viele Follower hat und Sonstiges, also ich glaube, man hat da so ein bisschen ähm, sich seinen Respekt erarbeitet, würde ich sagen, weil ich jetzt schon viele Sachen gemacht habe, die vielleicht auch cool sa- sind für andere, ähm, deswegen, ja, am Anfang wurde man halt ein bisschen komisch angeguckt, aber jetzt, ist es eigentlich gar nicht mehr so, dass ich mich jetzt hier unwohl fühle, dass ich irgendwie komisch angeguckt werde, weil ich weiß, wer ich bin, genau.
0: Ja, und Dann nochmal auf Miss Germany bezogen. Hast du da auch Reaktionen bekommen? Vielleicht auch von anderen Transfrauen, die gesagt haben, cool, dass du dabei bist? Mhm,
1: Meine ganze Community steht hinter mir wie Soldat, Sam. Also wirklich, ich liebe meine Community. Es war ja auch so, ich wurde oft von schwarzen Menschen dafür verurteilt, dass ich trans bin. Mhm. Von weißen Menschen, dass ich schwarz bin. Und (lacht) da habe ich halt meine Halt in der Community gefunden. Und das sind meine Kinder, meine Babys, meine Schwestern, meine Brüder, meine alles, meine Familie einfach, meine zweite Familie genau. Und ja, die lieben mich und die haben sich gefreut, dass ich für die kämpfe. Und auch im Finale habe ich ja so eine Flagge, so die LGBTQI-Flagge, so richtig raus. Und, und alle waren geschockt, weil ich einfach, ins, ich bin da hingegangen, um ein Statement zu setzen und das habe ich geschafft. und Ja,
0: ja sehr gut. Und hast du dann auch, du hast jetzt das gerade nochmal betont, ist es nochmal anders, schwarz zu sein und eine Transfrau zu sein? Macht es das, das noch schwieriger oder? kann man damit vielleicht auch noch besser dieses Statement setzen?
1: Ja, natürlich. Also ich denke schon, dass man auf jeden Fall mehr angreifbar ist, weil wenn man jetzt eine weiße Transfrau ist, hat man, ich will niemandem das absprechen, dass man irgendwie einen schlechten oder einen schlimmen Weg hat, weil jede Transfrau, kann ich versichern, hat ihre Geschichte, wie jeder Mensch auch seine Geschichte hat. Und man muss ja nicht nur trans sein, um eine Geschichte zu haben. Aber man ist halt mehr angreifbar. Man kann halt rassistisch und diskriminiert werden zugleich. Und deswegen bin ich halt glücklich, dass ich, ich, bin, ich liebe meine Hautfarbe, ich liebe meine, mich als Person. Deswegen, Ich denke schon, dass man als schwarze Transfrau noch mal mehr so ein Statement setzen kann, weil man einfach in zwei Richtungen geht. Einmal in die äh, Richtung von der LGBTQI-Plus-Community und in, der, in die Richtung von schwarzen Menschen. So, Ich kann mich in beide Gruppen reinfühlen und deswegen denke ich, dass ich da dann gut für geeignet bin, um jetzt darüber zu sprechen. Ja,
0: und wenn du das vergleichst, ähm, wofür gibt es quasi die schlimmeren Reaktionen darauf, dass du schwarz bist oder darauf, dass du eine Transfrau bist. Ehrlich gesagt muss ich sagen, dass viel also wirklich
1: wenn ich, wenn es über 100 gehen würde, über 100 Mal schlimmer ist, als Transfrau zu Also für mich hat es sich so angefühlt, weil ich selbst von meiner eigenen Community, von den schwarzen Menschen, wie ihr gerade gesagt, wurde ich ähm, dafür angefeindet. so. Und ich weiß nicht, wenn ich in eine Personengruppe gehe oder mich mit denen unterhalte oder mit denen in Kontakt trete, die selber auch diskriminiert werden oder rassistisch beleidigt werden, denkt man am Anfang, okay, vielleicht verstehen die einen, wenn man auch angefeindet wird, aber oft wurde ich auch von genau meiner eigenen Community, genau die Schwarz-Community, auch angefeindet, deswegen, ich würde auf jeden Fall, von meiner Erfahrung her, würde ich viel mehr davon ähm, konfrontiert oder ausgeschlossen, weil ich trans war, als dass ich schwarz war, genau.
0: Wenn du jetzt noch mal ein Statement raushauen darfst äh, für alle Transfrauen, <lacht> du reibst dir schon die Hände. Yeah, yeah. <lacht> genau, sag doch mal, was, was möchtest du den äh, Transfrauen, Transmännern mit auf den Weg geben? Habe
1: ich schon im Finale gesagt von Miss German, ich habe richtig laut ins Mikro geschrieben, geht raus und zeigt euch. Wir wollen bunt sehen, wir, Leute, wir wollen, wir wollen queere Menschen sehen, wir wollen Leute sehen, die ihren Body so lieben, wie sie sind. Wenn du nicht... Hosengröße 36 trägst ist scheißegal. Geh raus und zeig dich. Zelebriere dein Leben. Gestalte dein Leben so, wie du es möchtest, weil wir sind hier nur einmal auf dieser wunderschönen Erde und haben nur das eine Leben, deswegen denke ich, dass wir alle ein bisschen offener sein sollten, lockerer mit uns selber sein sollten und einfach das Leben genießen sollten, weil girl, you only live once and you know, like you better go outside und zeig dich einfach. Geh raus und Genau, wenn du noch nicht so sicher bist in deiner Identität oder Sexualität oder sonstiges, ist es okay. Man ist in einer Findungsphase, aber ja, hab Spaß im Leben und lass dich von niemanden irgendwie einschränken, denn Hater sind einfach nur Fans, weil, you know, wenn sie dich nicht interessant werden würden, würden sie einfach vorbeigehen. Deswegen, girl, lebe dein Leben so, wie du es möchtest.
0: <lacht> Vielen lieben Dank, Gadu. Ja, es war ein tolles Gespräch. Danke, dass du da
1: warst. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Wenn ihr jetzt noch mehr zum Thema lesen oder hören möchtet, dann schaut doch mal in der Zeitung heute vorbei oder bei Instagram, da findet ihr auch noch mehr zum Thema. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war ein Podcast der Weißbruder Zeitung.